0: 今天我们要跟大家分享的，现在出发单元一个非常好的地方，叫做明月峡。嗯，这个明月峡呢是位于四川广元西陵峡东段，那么距广元33公里左右。明月峡呢原名叫做朝天峡，朝天就是朝拜天子的意思，因为唐朝的玄宗皇帝啊，必安史之乱南迁成都的时候，当地的官员呢在此接待并朝拜而得名。后来呢，因为明清时期文人墨客们啊，盛情崇尚自然，于是取李白的诗“清风清明月明”之意，将朝天峡改名为明月峡。那么当地的老百姓呢，仍然喜欢按照旧的俗称，称为它叫做朝天峡。所以后来呢，也有很多的说法，也有叫朝天明月峡的
1: 。嗯。但不管怎么样啊，这个朝天明月峡都不愧是蜀道咽喉中的咽喉，是连接南北的唯一通道。那数千年来，人们为了打通蜀道，在这里留下了古今六条道路，所以人们又称此为中国交通史博物馆，是研究中国古代交通的一个重要场所。那在今天的现在出发单元呢，我们就跟随记者雅萍，对于四川广元市朝天区的作家协会主席素顺成的采访，一起来领略国家级4 A 风景区。明月峡的风采
2: ，带着快乐
1: ，背起行囊，迈开脚步，放飞心情
2: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。让我们现在出发
3: 。呃，听众朋友，大家好，我是记者亚萍。这次呢，来到了我们的四川的广元，呃，现在呢，我就站在剑门蜀道朝天峡古栈道的遗址的旁边，呃，来到这边呢，看到的是朝天峡，可是我们在这个景区的大门口啊，啊、呃，却看到的是明月峡三个字啊。那我在我面前呢，有我们来自于啊、呃、广元朝天区的作家协会主席朱主席，请他呢给大家来介绍一下，这边呢看似朝天峡，可是呢，它为什么会叫明月峡呢？各位听众，我
2: 是朝天区作家协会付顺成，现在由我给大家介绍一下。明月峡呢，它位于川陕结合部、川北门户的朝天区城南，是国家世界旅游景区、全国重点文物保护单位和国家重点风景名胜区建门蜀道的重要组成部分。嗯，素有“中国天然交通博物馆”之称。明月峡古栈道呢，与闻名于世的万里长城。大运河并成中国古代三大杰出建筑。这个明月峡呢，它的来历呢，它实际上整个峡谷呢形如弯月，并且夜晚过峡，月悬西山，江月辉映，景象蔚为壮观，因而明月峡就这样得来的。但是在了唐代，呃以后呢，就是晚唐这个中唐以后呢。有唐玄宗呢，对安史乱幸熟。唐玄宗到到这个地地方的时间呢，群臣在这个地方朝拜天子，三呼万岁一样。这个地方呢，唐玄宗呢非常高兴呢、啊，就将这个地方由过去叫飞霞岭，就改为了朝天岭。明月峡古栈道呢，就改成了朝天了朝天峡古栈道了。哦。而现在呢，呃，明月峡呢，它比较有诗意，所以呢，朝天峡呢，大家觉得没有那么诗意，就恢复成了明月峡。
3: 所以说呢，从那个明月峡到朝天下，然后又恢复到这个明月峡，它确实哈、啊、穿越了历史，一路这样走过来，让大家呢就是不光是聆听了这么一个非常有趣的故事，同时呢也会有更多的希望能够到明月峡探幽啊，这样的一个引领大家一个好奇之心。明月峡呢，它有八大景点。八大景点，嗯
2: 。八大景点，嗯。主要一个是蜀风广场。第二大呢就是这个六岛合一的奇观，第三一个呢是明月峡谷栈道，第四一个是老虎嘴，第五一个呢这个演武厅，第六一个呢就是蜀道陈列馆，第七个呢就是诗词文化走廊，第八个就是宋代的石刻。明月峡谷栈道共有八大景点，其中最核心的景点就是明月峡谷栈道
3: 。嗯，现在我们去看一看，<好>嗯、我们现在一起带大家神勇一下哈。好,好的，好。其实啊，苏主席，你看我们走进明月下之后哈、啊，感觉到这个空气呢非常的清新，隐约听到这鸟叫的声音，见到这边感觉到很清幽的感觉啊。对，那现在呢，我们面前面对的是高山哈、啊，周围的话呢，这边是树木的非常充裕。里面呢还看到了石壁上面呢有一个题，这是诸葛亮
2: 的《后出师表
3: 》。啊，《后出师表》在
2: 建安六年，公元二百二十八年的时间，嗯、诸葛亮，呃，六出祁山。住在的我们这个仇敌写了一个《后厨师表》，嗯，表达了他恢复中原、一统中原的决心。整个书法里有有这个南宋的著名军事家、嗯、将领岳飞书写，书写哦，哎，嗯
3: ，所以一进来之后哈，好感觉到这边
2: 文化古意。岳飞，嗯，当中有一个名句“鞠躬尽瘁，死而后已”，嗯，这这是概括了诸葛亮的一生，一生，嗯
3: 。那同时也是我们呃，无论是这个参观啊、呃，然后感受，同时呢也给大家很多非常励志的地方。哎，我们不远处就看得到了啊，然后这个诸葛亮的这样一个雕像铜像，对吧？对
2: 了，这个雕像啊，嗯、你看看他是坐南朝北呀、
3: 啊。哦，这个有他的寓意义了。寓意
2: 义嘛，嗯，因为诸葛亮呢一心要收复啊中原，一直想北方，要胜利，他一直念念不忘啊，所以他坐南朝北啊。嗯是的，向着北方的，还要向一统中原。嗯，他书写的后，驿站就是李商隐写的《筹笔驿》，罗隐的《筹笔驿》。嗯，呃，唐代的元稹呢，都写的有《题诗筹笔驿》。是啊，所以他是面对
3: 的那个方向。面对那个
2: 方向，要一统中原了，要六出祁山了，还念念不忘了，要收复中原了。嗯
3: 啊，我们看完了诸葛亮的这样的一个铜像，然后呢，前面呢还是有着我们这个三国文化的这样的一个展示，对吧？对。
2: 现在我们看到的就是木牛流马呀。三国时期啊，由于蜀道艰险呐，运输不便呐，诸葛亮便发明了木牛流马这一交通工具。嗯。有效地解决了几万大军的粮草运输问题。据说啊，这种工具比现在的还要先进
3: 。不用
2: 能源，不会造成什么能源危机。但木牛流马呢，究竟是个什么样子啊？鲜为人知。嗯。我们的先贤呢，似乎是联手保留了一个千古之秘，欲、嗯、考验我们后人的智慧啊。嗯，现在大多数研究者、考古者认为啊，嗯、川北这一带的鸡公车、独轮车、独轮车那种，嗯、应该就是当时适应山路最简便易行的。
3: 嗯、物流流马。啊<对>、哦，非常有意思。我们呢刚才看到了这个木牛流马啊、哦，听到了这样一个故事之后呢，还看到它一个当代的能工巧匠，然后呢复原的啊、哦，基本上非常相似的这个木牛流马。最后的话呢，我们还会去看什么
2: 呢？啊，明月峡景区啊，它有四绝。第一绝就是明月峡及先秦栈道、古驿道、嘉陵江水道、纤夫道、宝成铁路以及这个。川山公路六道古金牛的玉峡，嗯，是为中国天然交通博物馆之称，嗯，啊、呃，这是第一绝。第二绝呢，明月峡古栈道呢，在全国栈道当中最具代表性，嗯，它形制结构最科学，嗯，开凿时间最早，嗯，遗址孔数最多，保存最完整，嗯、最具栈道风貌，嗯。第三绝呢，就是自汉魏以来。嗯萧何、庾信啊，李白、杜甫、白居易、王维、孟浩然，嗯，杜牧、李商隐、苏轼、陆游、黄庭坚、杨慎、张问陶、于右任、郭沫若、张大千，嗯，赵朴初等历代文人墨客啊，历经明月侠留下了灿烂的诗章，嗯，川史明月侠具有了中国诗歌侠的美誉。
3: 四个峡的四
2: 个峡的美誉，好，这是第三绝。第三绝，那
3: 么第四绝呢？第四
2: 绝就是明月峡地质景观独特，峡谷中有大量的珊瑚啊，嗯，以及人们的一些化石，哦、以及具有国际对比意义的距今二点五亿年前与明月峡命名的菊石古生物群落，还有具有全国对比意义的地质城，是名副其实的地质博览园。在上世纪三十年代啊，嗯。我国地质学家创始人呐、啊，赵亚珍、黄汲清就在此进行多次科研考察，把三叠系非相关组、嘉陵江组等作为创始地以及和成这个成形地呢写进大学教科书。因此啊，它地质景观非常独特，地质景
3: 观非常独特，嗯、可
2: 以说是名副其实的地质博览园。
1: 首先，我们看到的是新浪微博 at mlujgw， 他、嗯、说：“广元呢，是一代女皇武则天的诞生地，素有‘女皇故里’之称。那这里拥有先秦栈道明月峡、地下仙宫雪溪洞，还有养生天堂曾家山、神奇秘境水墨沟等秀丽的自然风光。这些景色旖旎、扣人心弦的这个景区，可谓是广元旅游的一道亮丽风景线。”
0: 我们看广元旅游就回复说了，朝天呢是广元旅游资源丰富的区县之一。那明月峡栈道的历史气息，雪溪洞的自然风貌，曾家山的避暑田园，朝天核桃也是广元七绝之一。因为个儿大皮薄籽粒饱满，色泽深浅适度，那么香味浓郁，而且呢易取人儿，出仁率非常高而得名。朝天河洞呢，又得到了又到了采摘季了。那么今天呢，近百位的网友是前往体验采摘核桃和观赏朝天的变化
1: 。哦，就是除了欣赏风景，还可以去采摘这个核桃
0: 。哎哦、我觉得核桃还、哎、真是到秋天是一个采摘核桃的季节、嗯。对啊，对啊原来我的母校其实就种种着一片核桃林。啊、哦，对对对对我经常会在秋天，我不喜欢在室内看书，我就会选择坐在室外的长椅上。看一本书，这个时候特别有意思的就是，你看着看着书，你就会突然听到，啪的一声
1: ，而且这个你们学校不是那个非常著名的一个校校区论坛，就是核桃林，对对吧？
0: 你听到啪的一声，你就寻声你找过去，你会发现哦，核桃熟了，嗯，掉在地上，你就可以把它扒开，是啊，吃。而且我是怎么知道的呀
1: ？就是最近我发现去逛一些这个古玩市场的时候，这个文玩核桃也下来了，就开始切青皮。把那个青皮切开，然后你就相当于有点赌的这种意思。嗯、然后你挑的这两个，看能不能大小一样，或者个头啊，还有它这个造型是不是很像。如果很像的话，那你基本上就赚到了。那、嗯、我
0: 其实我这么多年，我吃这么多核桃，我是上学之后，就捡核桃的过程当中，我才知道啊，这核桃还有一层青皮儿。
1: 而且那个青皮儿那个汁儿啊，千万不要弄到衣服上，很难洗，很难洗。哎、包括弄到手上都很难洗掉的
0: 。所以大家不妨听完了我们的节目啊，去买一点儿。皮儿薄仁大的广元核桃
1: ，对，而且我们其实山西的这个核桃也是非常有名的。Yeah, P K 的来了，<笑>不是，而且你知道我为什么想到说山西吗？因为他刚才里面提到这个广元是这个素有咱们女武则天啊女皇故里之城。啊、其实武则天按说是我们山西人呀、啊，他这个籍贯是山西文水县的，所以还是有一拼的。<笑><笑>